0: Вітаю всіх, це подкаст «Розвілопадінь» і сьогодні у нас 23-й тур УПЛ, і ми його будемо з вами обговорювати. Мене звати Данило, я адміністратор телеграм-каналу «Конструктор», який ми заслужили. Зі мною Михайло, адміністратор телеграм-каналу «Смоловий». Привіт! І Андрій, адміністратор телеграм-каналу «Бий біжит». Вітаю! Що ж. І о, почнемо говорити про цей чудовий тур, який вклався у п'ятницю і суботу ми почнемо з першого матчу. Взагалі їх було 2-1 той самий час, але за розкладом першим стоїть саме Велес ПРФК Львів, тому поговоримо саме про Велес Львів. І якщо так коротко говорити про цей матч, ну, я майже впевнений, що ось цей матч, це був просто ідеальний приклад того, як працює е, регрес до середнього на прикладі Велеса. Тому що Велес команда, яка за всіма показниками має бути п'ятою, я там просто стільки не забувала, вони таку дурню не забували в цьому матчі. От те, що там, ну, майже ніколи б не залетіло, що перший, що, що другий м'яч, і от е, це просто їм дуже-дуже сильно пощастило, ці голи забити. І, ну, якщо казати так більше про матчу, то, е, ну, звісно, Львів, напевно, трошки цікавіше був. Там, наприклад, навіть той другий другій головній з Львова, от коли був той переступ, і ось геніальна просто духовна передача, яка просто обійшла весь захист Велеса. Це було дійсно дуже круто виглядало. Але, ну, можна сказати, що Велесу трохи пощастило. Але, в принципі, як я казав, то це легла до середнього. Тому, як на мене, це така повернення Велесу за всі гріхи, а Львову, ну, я що Львову. Львів вже, як на мене, взагалі нічого не вкратує. Тобто, ми казали, що от, ще рано їх хоронити, що там ще очні матчі з конкурентами, ну вже два матчі з конкурентами, вони поспіль програли. У тобто, мене вони вже трохи йдуть кусом вниз. Ось така у мене думка після матчу.
1: Моя думка дуже сильно з того збігається, бо, в принципі, єдине, що могло врятувати Львів, це кіпери. Бо довгий-довгий час, майже весь чемпіонат, залітає ворота Львова, щось таке, типу типу того, що залетіло в матчі з Вересом. І як не було відповіді на це раніше, так відповіді немає досі. Не допоміг спочатку сезону Вирибка, зараз вже не допомагає Юрчук. Хоча я особисто сподівався, що він допоможе цій команді, але не сталося, як гадалося, дійсно, два м'ячі... Абсолютно на його совісті, бо немає кіпер-команди вищого дивізіону пропускати ось такі два голи в одному матчі. Тут, в принципі, за грою, ну, можна сказати, що це було супер-пупер-жахливо, були деякі непогані комбінації в обох команд, але все одно Львів реально троїшечки-твішечки кращі в першому таймі. Це було, ну, те, щоб якось цікавіше, ну просто було схоже на певну комбінаційну якусь гру, тобто не лише щось максимально просте, а дійсно більш-менш виважене і досить непогані обидва голови заб'ялися Сережняк. Тому тут, е, що могли, вони зробили. Просто аби ось не, не ці дві помилки Юрчука, можливо б зачепилися, але помилки були, тобто нічого вони не виправили, і впевнено хочеться На виліт і, в принципі, вже вже важко сказати, що щось може їх врятувати, бо дійсно прямим конкурентом починають програвати і почали щось забувати. Але такі голи пропускають досі і шансів з такою грою у кіперів в них немає.
2: Ну, в принципі, згоден з усім вище сказаним, тому можемо переходити до наступного матчу.
0: Ну, взагалі, треба ще поговорити про турнінг, тому що Верес набрав е, дуже ключові три пункти у цій ось мі- мішанині нижньої половини таблиці. Вони зараз мають 24 пункти і, в принципі, до зони стикових рівно один пункт, але хоча б виробилися, хоча б налешті перемога, нарешті, хоч щось, нарешті якийсь заряд емоцій, тобто так, звісно, то трошки дивно позалітало, але може це придасть, придасть більше... Певності. Ну, а Львів, Львів вже, я не знаю, можна просто записати, що у Львова 13 очок на останньому місці, тому що, як мені здається, абсолютно е, всі м- подкасти просто, я говорю одну ту саму фразу. Можна просто і вставляти і економити, не знаю, мої голосові зв'язки. Що ж, наступний матч, який був в той самий час, це металіст Динамо. І, в принципі, дуже багато чого цікавого я прочитав. Uh, про те, що до червоної калтки були абсолютно uh, такі лівна гра. <ріст> так, теж це бачили? Я, я всі, напевно, це бачили, тому що це таке, знаєте, uh, було зі, зі, зі всіх можливих сторінців сипалося, що от-от, лівна гра, червона картка зламала гру, але якщо так чесно подивитися, uh, то uh, металіст обрав в uh, Тактику в три захисники, і те, що ми казали, що виходите в три захисники з активним пресним блоком ну навіть не неактивним, просто присутнім нормальним пресним блоком і ви це динамо просто зламаєте через коліно і не несе жодного шансу. Як це було з інвольцем, наприклад, але я розумію, що металісти почитали тільки першу частину всі, всі цього рецепту: виходите в цих центральних і далі вже не дивилися, вони вижив в ті трицентральних. І ну нічого вони не зробили, чесно. Тобто, Буяльський стільки просто отримав, стільки можливостей, і хіба що тільки якась така його, напевно, все-таки, чи то він останований, чи щось, але трошки він ну, не виглядає, як він як бояльський, е, свого, навіть не знаю, е, до е, дискваліфікаційного періоду. Він щось у нього з браком і так далі. Тобто, якби він в нього був, що нормаль, нормальна підсоток браку, може, ще в краще було. А, в принципі, цей матч був, проти лише, наприклад, доволі класичний матч, що Металіст фіговенько захищався, але Динамо нічого з цього не могло витягти. Першу, 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 першу половину гри вони щось робили, а тим, навіть жодного бік шансу навіть не було. Тобто щось вони там билися, билися, намагалися, намагалися, але взагалі нічого не А Потім по перерві вийшов е- рятівник е- всього Києва Еден Кабаєв, і одразу ж майже заробив човону на собі. І, чесно, я дуже радий, що в цьому епізоді він дуже фігово зігрався, як наїй, насправді. Тому що, вважаю, <рес> що отримав м'яч, у нього були просто гігантські простори, і він щось почав озвертатися оз... в центр. Не, не, не звертався в той центр, більше все ж треба бігти. Тобто, якби він просто почав бігти, його гравець-металіста, хто ще раз секунду про це був, Романюк, Романюк. Романюк не на нас догнав. Тобто тільки завдяки цьому Романюк його не на нас догнав, що він б не змінив, що з м'ячем робити. Так в мене цей момент залишився просто ци, тим, що Кабаєв там добіг би майже до гострого кута і знову там вдали по трибунам. А так е- Романюк стрибнув, як на мене це був, ну, ось, я не знаю, навіщо було так стрибати, тому що Раз на мене, ну, не була ситуація настільки небезпечна, щоб стрибати, він же там наче навіть летів, він же там наче навіть земний не, не, не торкався. Він же там як на мене майже як калатист стрибнув, там, щось там наче з двох ніг просто скосив. Хіт мене абсолютно, чи то він погано інтерпретував ситуацію, що відбувається на полі, чи він просто вийшов з роздягальні, зрозумів, що він хоче одразу з роздягальні, що там, не, знаю, не сподобалося йому на тому полі. Але м, таке, таке, тут трохи дурнувате вилучення. А після вилучення фактично нічого так скандально навіть не змінилося. Так? Тобто Динамо продовжувало щось там їх марудити, щось тягати той нещасний металіст. І ось цей гол силоти, який стався, ну чесно, у силоти і були голи, якщо за Динамо, але це було щось там типу скотових. Правив, ну, зазвичай так, так головою, ногами, але, але таких
1: ударів ніколи не пам'ятаю.
0: Це просто так, вау, це що, він так, так, таке вміє, знаєте? Це,
1: як, то, він розповідав, що тренується з Царенком, залишаються їм, обом немає, що робити, то вони після тренувань залишаються і б'ють.
0: Ну, в принципі, як така опція побувати ось такі захисти, коли взагалі нічого не виходить, то, в принципі, чому б ні? А потім, я не розумію, що сталося, але ось голова ната. Ну от, як ви поясните те, я, от, добро, я вас питаю, як монолог трохи йде, що робив захист металіста в тій ситуації? Чому вони вона там взагалі кинули? Тобто вони що, вони офсайт робили? Вони забули, що офсайт дивляться з лінією м'яча. Тобто, що вони робили, що вони вона там взагалі принципово не крили?
2: Втомилися ну, за ним бігати, втомилися слідкувати за м'ячем, розконцентрація, поплили після першого голу. От все так і сталося.
1: Реально, якщо подивитися повтор, дуже чітко помітно, як Порох, здається, 31 номер, робить крок назад. В цей момент, Передача він робить крок назад. Тобто, я так розумію, що в його уяві була якась така геометрична інтерпретація того, що наче можна залишити цим кроком в офсаді ваната. Хоча <смех> вона знаходився ще на кроки три, напевне, попереду. Ну, це, це дійсно така дуже ситуація, і прокоментувати її з точки зору здорової логіки неможливо. Бо дійсно, ну, класний пас Бояльського, знову таки, ще раз його відзначимо. Саме він підрізав м'ячника Баєва і той вже вивалювався туди в штрафний майданчик. Але ось що робили захисники, ну просто це ні, ніхто не намагався зближатися, ніхто не намагався реагувати на гравців, О, всі на імітувати в сайт, ну це, це, це дуже, дуже смішно, всі, хто бачили цей епізод, напевно сміялися декілька хвилин, а потім почали плакати, бо це центральні захисники команди вищої ліги, команди УПЛ, це навіть не любителі аматори, не пацани, що грають в гідропарку, це професіонали, і т- такі, такі помилки, очевидні. Що ти це, маєш це, проти це...
2: пацанів, які грають в гідропарку?
1: Ну, вони зазвичай вже там грають, коли у них контракти спливають з Динамо, вони років 5-10 пограють десь по Україні, а потім вже вирішують ще дограти за піцерію чи за, а, як це називається, за мережу АЗС у якихось корпоративних У як мене там
2: дуже цікаві ігри бувають.
1: Бувають, я, я не сперечаюся, але факт в тому, що <кхм>, ці люди могли продовжувати ще грати на високому рівні, але через певні різні особливості власних психік і власного ставлення до гри, вони чомусь зара, з, раніше часу опиняються там. А стосовно гри, ще якщо додати щось, ну, важко, важко щось е, таке змістовне про футбол говорити, бо фактично усе, що на полі відбувалося, можна прив'язати до прізвища Бояльський. І якщо реально одна людина стільки геморою робить цілі команді, і ціла команда не розуміє, що потрібно зробити, щоб а, ліквідувати єдиний е, єдине джерело моментів, яке прилітає на їх ворота, ну це просто говорить же про кваліфікацію, про рівень, про мотивацію, про концентрацію, про все на світі, що воно не відповідає високому статусу вищої ліги. Тому те, що команда спускається з кожним туром все нижче і нижче, це ну, логічний підсумок осього ось цього.
2: До речі, про концентрацію, концентрація Динамо після другого голу, це, ну, знову якась розглябаність, знову пропускають забігання, знову дитячі помилки, ну, і особливо гол після помилки Дениса. Ну, що тут можна казати, всі все бачили, але знову mm. ж таки, постійна проблема
0: Динамо. Давайте ще до полоха там. Так, що от він зробив крок назад. Я згадав, що я по-другому подкасті про це не сказав, але в моменті, коли що чимпіляється другий пенальті ворота Металіста, а, головний е, Порох міг пригубити передачу, він просто ногу прибував. Тобто, подивіться тут повтори, я кажу, ну, вам, може, слухачам, передивіться, більше це другий пенальті, там йде передача, Полог стоїть на лінії м'яча, і він просто прибирає нову. І ось м'яч іде далі. І дуже цікавий момент. Хто знає, може це кваліфікація, може щось інше, я не, що не натякаю, але ось такі у нас захисники УПЛ. А щодо другого голу, ну, Попов дуже-дуже... Су... прошу, першого голого металіста. Попов дуже-дуже хотів ще пограти в його кубках і вирішив зіграти, як він зіграв проти Рене. Тобто, а давайте я щось привезу. Щось якось сумно. Тому що, я так розумію, він переступ хотів зробити.
2: Так, да, він і... зробив його.
0: Він зробив, але він бив на газон. У це був переступ на газон. Тобто, в принципі, до речі, можна можемо прядуна, що П'ядун знову забив, і так у нього трохи веселіше. Тобто, П'ядун забиває йому, наче, веселіше, а якось, якось в цій команді потім сумніше і сумніше стає. І, ну, так, це була така класична помилка цитерина захисника Динамо, після якого зрівняли, тобто це ж, знову ж таки, не про якийсь там геній металісти, і так далі, це була просто дитяча помилка навіть без як такого тиску. А, а потім Динамо забуло третій Вівчаренко, і це, знову ж таки, я не зрозумів, що вищого грала тоді захис металіста, тому що, як на мене, там ту зону просто розірвали, і Причому, маючи якщо не трейсє 2 проти 5, тоді було у Динамо. Тобто, 2 гравці Динамо просто лозівали зону, де було, ну, захист, де було 5 гравців. Це якийсь мене абсолютно нінсенс, і команда, навіть якщо б у 10 то якщо ви так захищаєтесь проти Динамо, то хоча б на щось сподіватися, ну, це просто якийсь
2: знову не встигли офсайд зробити.
0: Ну, так, ну, дуже важко. Напевно, якщо... намагалися. Коли, коли вигравання йде у, твої, у твою штрафну е- повсутніх захисників, дуже важко робити офсайд, але вони, звісно, спробували. Це ось коли в футбол-менеджері ставиш завжди робити офсайдне положення. Твої гравці потихається з <із> того <твої> штрафну, просто там в мене, все там, в захисники десь там поряд з, з, з колгібом супротивника, щоб офсайд не робити. Що ж, ну так, з цього матчу Динамо набрало Усіло 4 пункти, і Олександрія з Олтенстайлом десь все далі і далі сидить. Про це ми теж поговоримо. Ну, а Металіст 19 пунктів, і, чесно, ось Металіст виглядає, напевно, найбільш гнітючим серед усіх представників цієї нижньої половини. Тому, ну, як на мене, це, це напевно, найбільш гідніший кандидат на 15 місце. Якщо ми будемо за факт, що Львів вже точно нікуди не влізе. Що ж, і далі, шановні пани з УПЛ, поставили матч Шахталя теж в п'ятницю, тому що я так розумію, у нас УПЛ дуже популярна, і всі її дивляться, і треба якось збивати рейтинги. І матч проти колоса. Я і, по-перше, відмітити Павло Оліховського, тому що я так розумію, я не розумію, що сталося з Павлом, але він вже ну дуже так е... зійде, тобто у нього, наприклад, в цьому у цьому сезоні, точніше, у цій половині сезону вже чотири м'ячі, тобто він так доволі впевнено йде, як на мене, і доволі такі важливі м'ячі, наприклад, проти 19-25, і от зараз проти шахтаря. І, де-факто, Колос дуже непогано відіграв першу половину гри, вони доволі якісно відганяли гравців, і я не розумів, навіщо зараз Шахтал знову вийшов з джурасиком і Степаненком. Чесно, я цього не зрозумів. Навіщо, коли очевидно, який буде сценарій гри, навіщо випускати і Степаненка, і джурасика? Це для мене було трошки нонсенс, як на мене. І перший тайм це довів, що вони не могли нормально грати, вони не могли нормально надавити на колос і колос їх відганяв. І от як тільки зняли джурасика і вийшов за поводу гумотаю, одразу 에, Зубков зробив пенальті. Так, по пенальті питань немає. Так, це, ну, ж таки, це ось такі пенальті, за які дуже прикро має бути футболістом Коваса, тому що, де-факто, вони нічого е-м, злово не зробили. Там, де-факто, просто зубково бігував, і так вийшло, що м'яч влучив у руку. Так, очевидно, що там рука була, як на мене, там, 90 градусів, піднята, там, тобто, це очевидний пенальті, як на мене. Це просто не пощастило. І... А от які ваші думки щодо другого і щодо апеляції болинця і доволі глизи глубою глизі зі сторони Бондеря?
2: Нема про що говорити, там мав,
1: мали ставити ФОЛ? Ну, мені, мені теж здається, що просто ну, якщо порівнювати а, з такими ж ідентичними епізодами в паралельних матчах. Ну, дивіться, дуже схожий, дуже схожий, там трошки інший контекст, але сам механізм призначення цього штрафного, не, на, не призначення в даному випадку, схожий на пенальті у Воротоворську, який, мож, можливо, ще згадаємо. Просто єдина відмінність, що там не було контакти ноги з головою. Але нога була так само високо, і тут, ну, не знаю, просто що лякає, ось цей саме арбітар, за тиждень е, свисне такий самий фол і дасть жовту картку. Е, за два тижні, можливо, буде схожий епізод, він свисне, дасть жовту картку. Тут, Люди чи він скажуть, не чи
2: це на своїх помилках.
1: Ну, не факт. Треба пошукати, треба подивитися просто зараз. Ну, це, це досить довго, але можна просто підняти статистику останніх ігор цього арбітра і по всім жовтим карткам пройтися і подивитися, чи були схожі там, за останні три тури в схожих ситуаціях. Мені здається, що, що були. І тут питання просто, що у нас кожного туру ми говоримо про арбітрів, які вчиняють е- певну нелогічну дію, приймають певне нелогічне рішення, але потім ми дивимося старі матчі і знаходимо май- майже ідентичні епізоди, де рішення було протилежне. І тут, чесно, ну, я, я розумію в гравців колосу. Це можна порівняти з чимось схожим матч «Інгулець-Динамо». Там була така більш-менш відносно схожа історія. Там просто в руку влучило, наче, хоча потім кажуть «ні», тіла це на рука», там ще якісь історії. Але тоді хоча б «Вар» подивилися, здається ж «Вар» був на тому матчі, чи ні. Пам'ятаєте? Чи не було «Вару» на її грі і не дивилися здається, про Це,
2: Здається, не було.
1: Мага новисть, ну бачиш, і, і, і тут немає вару. Напевно, ось це, це голова проблема, що наш чемпіонат програє порівнянні з іншими, тому що дійсно це важливе рішення, бо якби не цей другий швидкий гол, можливо Колос би там ще деякий час повпирався, а там же Бог знає, що було. Просто щось дійсно дуже швидкий другий гол і ну, вар потрібен. Просто що в нас, ну, не зрозуміло, чому зараз ставлять матчі в один час і в одному, в одному місці фактично фургон не може знаходитися одночасно і там, і там. І тут ми говоримо, що є певна обмеженість, там одна машина на тур, там безкоштовна, другу можна докупати. Просто якби було дійсно бажання зробити це більш конкурентним все, що відбувається на полі, то можна було більш якісно зараз розписувати календар ставити там по два матчі на день, умовно кажучи, розтягувати тур на 3-4 дні. У нас сипхається пхається майже один слот, грають за 3 години 5 ігор, і все окей, тому навіть за бажання, просто тепер за нинішніх умов не можна забезпечити вар на всіх іграх, тому кожного туру ми говоримо про ось такі схожі епізоди, а ці епізоди, до речі, вони дуже часто вирішують і під матчу.
2: Здається, в нас тут нова конспірологія.
0: До речі, щодо Арбітла, на секундочку, це Арбітл з міжнародною кваліфікацією. Він судив матч, матч кваліфікації до ріги конференції між Аларатом і Шкендією. Тому давайте ну, не будемо топ-чик. під е, сумнів в кваліфікації настільки серйозного спеціаліста. Ну, якщо серйозно, то так, це дуже швидкі два мічі з різницею у 5 хвилин, тобто і... Розуміло, що колос попливе. Тобто це кожна команда попровела, коли ви цілий тайм стримуєте, перемагаєте у лідера чемпіоната, і потім виходите і отримуєте пенальті, який був, але ось як, якраз такий прикрий пенальті, в якому як, такої вашої половини немає. І другий гол, як вам здається, ну, і факт, напевно, так і є, який треба було скасовувати. Ну і після цього Колос трошки здався, трошки підсплив. Ну і, і знову ж таки Кевін Келсі вийшов, як такий Джокер, і буквально вийшов на 79-й хвилин, на 80-й хвилин він вже забив. Це було ось такий ось ось, 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 ось прощавай для Колоса. Тому можна сказати, що гідний перший тайм від Колоса, але, на жаль, проти шахтаря навіть гідного одного тайму не вистачить, щоб отримати хоча б якийсь позитивний для себе результат. Е, Хтось щось ще хоче додати по цьому матчу?
2: З приводу Джурасика, мені здається, по старій дружбі його випускають, бачать, що гра з ним в центрі не йде і змінюють
0: на другий тайм. Забагато суботів для замін, знаєш, це щось вистачати, От вони випускають Джурасика, щоб його зняти. Так, ну а в цілому...
2: Шахтар після другого голу перехопив ініціативу і вже, в принципі, нічого не дав створити колосу за виключенням привоза Судакова вже під кінець матчу. Там теж могли нападники зіграти розумніше, реалізувати момент, але сталося, як сталося.
1: Да, привози під кінець матчу – це вже певна така фішка Шахтаря. То Трубін, пам'ятаєте, в матчі проти 25-х подарував м'яч? там Прядум не зміг влучити в ситуації, в якій, напевно, в майже схожі ситуації, в Динамо він влучив. Тут, тут не зміг, тому це вже така фішка Шахтаря, теж вони не, не, не буг, як ми бачимо, і під кінець матчу дуже часто в них такі ситуації трапляються, коли просто вже, дійсно розуміють свою перевагу, розуміють, що перемога в кишені, і починають трішки розслаблятися. А загалом, Ну, впевне, відносно, впевнена, грав другому таймі. Перший тайм, ну ви вже про це говорили, тому так мало статися з огляду на те, що відбувалося на полі.
0: Що ж, і за, зараз цього матчу Шахтан набрав 56 пунктів, вони зараз в першому місці на п'ять від Дніпра, але у Дніпра ще є матч у запасі з Полтенстайл. Тому, в принципі, скажімо так, враховуючи це і враховуючи очний матч, можна сказати, що. Чемпіонська інтрига за вас просто максимальна. Ну і Колос має 30 пунктів і вони замикають, тось, як, як я казав в минулому подкасі, така група, ми вже не вилітаємо, іначе може захоплюємося навіть за п'яте місце, тобто це Олександрія, Кривбас, Волська, Колос, це чотири команди, які наші відділилися, тому, наче, в принципі, не так вже і критично це була повазка для Колоса, але, звісно, неприємно. Що ж, приходимо в наступний ігровий день. І тут починалися матчі Мина Металіз Металіст 19-25. І, в принципі, ну, це була просто дуель стандартів. Тобто і та інша команда майже все що створює. Це були моменти після стандартів. Тобто Металіст щось створює після стандартів, після кутового. Мина і щось створює після кутового. І трошки так дим, так, сюрістично, що саме Металіст 19-25 забив після кутового. Е- і так, ми навіть трохи побили у їх власній грі. Е, і, в принципі, після цього матч продовжується більш-менш у тому самому темпі. І був, і, як результат, був призначений пенальті. І Вітанчук його реалізував. І, в принципі, зрівнялися. Тобто, я б сказав би, що це абсолютно була рівна гра команди більш-менш е, однакового рівня, у яких є свої чесноти, і вони намагаються їх використовувати. Тобто, дуже рівна, дуже в'язка гра, я б сказав, що у цьому турі ОПЛ навіть було трошки приємно. Так, такі ігри дивитися на фоні інших. Ну, додати а, нічого. Додати ну, нічого.
1: В принципі, в принципі, все ти описав, стандартів дійсно, там, три, три удари прийшло з кутових, в Металісті 19-25, а загалом замачених 8. Тобто ну, майже половина, і ще якщо згадати, в них був ще один удар, що прилетів зі штрафного, тобто половина цих ударів прилетіла зі стандартів. А приблизно та сама історія у Мінаю, в них чотири удари прилетіли зі стандартів, з десяти, тобто теж майже половина, рахуємо разом і отримуємо, що у нас аж вісім ударів, з 18 вони зі стандартів, тому нічого ти не, не домалювався. Ти сказав в принципі справедливо. Що найголовніше, що в принципі, ось окрім стандартів, у команд не було майже жодних таких а, дійсно крутих акцій, що закінчилися з гри в штрафному майданчику. Напевно, це найменше на моїй пам'яті на дві команди обсяг а, кількості дотиків до м'яча у чужих штрафнух. По 8, Тобто 16 дотиків на дві команди. Звідси робимо який прямий висновок, що гра фактично відбувалася в центрі поля майже без воріт. Якщо там комусь здавалося підійти на якусь там відстань відносно, а, щоб зробити якийсь стандарт або хтось сфолив, або м'яч просто вилітав а, за, за, за лицеву, Тобто, це, це фактично ось, ну, не знаю, гра без воріт це називають, і закономірний підсумок, що ніхто не награв на перемогу, тому заслужено по очку обидві команди.
0: Ну, так. І за цього матчу Мнай має 23 пункти, і вони зараз 13-ті, а Металіда на 25 має 26 пунктів, і вони 10-ті. Тобто, як я казав, не з Почати говорити ще дуже-дуже рано. І далі був такий собі, я б сказав, навіть матч туру за вивіскою. Тобто, це була Золя проти Чорноморця, те, що я в минулому подкасті рекомендував як такий е-е, матч, який треба подивитися хоча б заради Чорноморця. І, в принципі, ну, так, в цьому матчі була команда, яка дійсно граво, намагалася грати у футбол домінуючого типу, у якийсь більш розумний футбол. І це, власне, був так? тому І цим вони дуже сильно спустили задачу Золі. Так? Тому що ми всі кажемо, що у Золі будуть проблеми, коли проти них будуть, до них будуть ставитися, як для то, до топа нашого футболу. І грати, власне, у відповідний, від, у відповідний футбол. І саме у цьому матчі цього не було, і Золя могла грати максимально комфортно для себе бій-біжи, і, де-факто, у, у цьому стилі дуже себе повільно, ну, перепрошую, вільно е-, вичував наприклад, Кокаде і дуже, дуже, як на мене, Золя виграла від такої гри, від е- Чорномовця. Ще й відсутність Данила Арефіленка, як, якого дискваліфікація. Я думав, що йому не Золя, але хто знає, дозволило би йому, якби у нього не було цієї дискваліфікації, але я вже... Тож конспіології, тому говоримо за фактами. Звісно, Денис Антюк, яку красу забив, другий гол, ну це ж просто, розумієте, у нас в одному турі Еден Кабраєв робить першу дію, і ось такий гол забуває Денис Антюк. І це люди, які вже літом помінялися клубами.
1: Але щоб ти розумів, це вже не перший гол це далеко не перший гол пана Антюха, пан Антюх вже забував, тому якщо порівнювати їхнє заочне суперництво, це вже здається третій навіть гол, якщо я нічого не плутаю, так, це, це третій гол пана Антюха, поки в пана Кабаєва нарешті вирізав, прорізався перший асист.
0: Так, ну в принципі, так, тобто, як на мене, мені дуже поємно було е, дивитися на те, як грає чуномовець, тому що дійсно видно, що що намагається в них ставити Грилачук, яка є ідея, яка є головна філософія, яку він пропагує. І мені дуже-дуже шкода, що з того часу е- пан Грочук пішов е- дуже експериментальним азійським шляхом роз- розвитку своєї кар'єри, який тоді, якщо ви так питаєте, дуже велику кількість наших тренерів, чомусь вирішили, що якщо вони поїдуть в Азію, вони швидше йдуть до Європи. І Дуже багато часу загубив, як в мене. тому от що ви скажете.
2: Ну, приємно, навіть ну... Чорноморця, навіть незважаючи на те, як був пропущений перший гол, було цікаво спостерігати за їх розіграшем невдалим. Видно, що команда не намагається грати на виноси, навіть під пресингом, намагаються все свідомо і розумно розігрувати. Ну, на жаль, Безелефіренка атака. Чорноморця виглядала блідою. Думаю, це все помітили, що і вилилося в невиразній грі і лише одному голі. Ворота зорі.
1: Ну, додам лише, що дійсно це певний шок в Перші хвилин 20, напевне. Бо, ну, просто якщо дивитися, слідувати просто логіці, що потрібно набирати очки, Якби ось Григорчук за цією логікою, то я впевнений, що Чорновець би грав би інакше. Але впевнений, що вже якась з'явилася впевненість у власних силах і розуміння, що є певний гандикап від хоча б там 15-го місця. І можна спробувати вже пограти трошки для себе, не на результат, а саме для себе, як тренер хоче, як він це бачить, хотів би бачити. І ну, просто говорити зараз, що у нас в УПЛ є команда, що може грати, виконуючи 5 передач за середнє тримання, ну це така вже більше туди до наукової фантастики, а Чорноморець спробував і від цього, звісно, постраждав, бо якби грали на результат, якби почали пуляти вперед, як зоря, то ми б отримали певний матч, типу ось, як ми говорили буквально хвилину тому. Uh-huh. Минай Металіст 1925. Тобто, лупили б одні, лупили б інші, там десь посередині до десь відскакувало, хтось би там десь фолив, якийсь стандарт. А так, була дійсно досить непогана гра, просто проблема в тому, що Чорноморець не вміє ще грати ось саме за таким коротким середнім розіграшем, як вони намагалися. Тобто, вони вчилися, відтворювали певні алгоритми, але ну, вона все дуже сиро а футболісти явно не розуміють до кінця свою роль в цьому, як вони мають рухатися, що вони мають робити після втрати. Бо заряд досить легко їх е- на- покарало двічі за їх у ці помилки, і тут просто треба <смістична> пожати терпіння Грихарчуку. Бо якщо він так продовжить, то це, скажімо так, для його карми і для його резюме, це буде досить великий здобуток, що у нас з'явився тренер, який не боїться. Бо знайти зараз в Україні тренера, який неститься, це, це дуже важко, чесно, це дуже важко, і якщо приглядатися, то такого досить хороброго спеціаліста знайти, який е, будує гру не з точки зору з того, як він лякається, боїться, боже, або результат, що треба, яким чином я як його досягну, ага, ага. Тобто тут все досить прагматично було продумано, і просто, що е, такий сміливий-сміливий крок, він не матеріалізувався через фізичну неможливість матерізувати, бо кадри вирішують все, і в на жаль, немає кадрів грати в такий футбол. За спробу ми їм подякуємо, поаплодуємо. І поаплодуємо Зорі, бо Зоря зробила все можливе для того, щоб використати ось цю зручну для себе позицію. Моменти створювали, виглядали досить симпатично, як для команди, яка грає з позиції другого номера, тому... Можна поаплодувати обом командам, матч виявився досить цікавим, і обидві команди показали, що в Україні інколи трапляються цікаві ігри.
0: Ну так, тобто в принципі це така дуже була цікава гра. А і знову ж таки підтвердила більшість наших тестів, наприклад, щодо залі і їх е, стрілюгли, як тут кажуть. Що ж, зараз ми цього матчу у золі 49 е, пунктів, і вони відриваються від Динамо, ну, тримають від, від дистанцію від «Динамо» у 5 пунктів. І всього е, у, знаходяться лише у, у двох пунктах від Дніпра. Знову ж таки, матч на новий у запасі. Тому це умовно 5. Що ж, наступний матч і наступна команда за хейт якої нас, на скоріш за все, десь знайдуть і, і повісять. Це Інголес, Дніпро 1. І що ж, і мене, і Англія вже шукають фанати Дніпра, тому нам вже втрачати нічого. І, ну, як, як сказати, в принципі Дніпро грав те саме, що проти руха. Це був дуже примітивний підхід до футболу, була така суто примітивщина. Вони могли забити, у них був реальний момент десь на 15-тій хвилині, якщо я не помиляюся. Коли, хто це був? Коли, я я не помиляюся, це був... Гуцеляк.
1: Довбик от, отримав передачу, пробіг як він це зазвичай робить і прострілив. Тобто ну, це такий типовий стиль гри Довбика. Він або закиданнями, і потім він розганяється, а потім піде зупині. Або це все-таки більш така тонка ювелірна робота разом у з'язці з піхальонком. Там дві опції, як можна використовувати до ОПК, ну ось використали одну з них.
0: І, в принципі, після цього моментів таких і не було в першому таймі. Тобто, він що він там показував якийсь майстер-клас захисту, так я вказав, що це було дуже схоже до того, як шла гра між «Металістом» і «Динамо» у цьому турі, якому ми казали, але у «Дніпра», наприклад, не було б І, До речі, така цікава, ну, цікавинка, що я забув, я забув хто, але якийсь з гравців запорожець чи хтось професіонально грав по піхальонку, і я так розумію, персонально мав за план зламати його, так? тому що вже там на другій, вже на другій хвилині, я ж тільки вімкнув і бачу, що Піхальонок лежить на, на газоні, і хтось там на, на лапці Дніпра гетри починає заправляти. І ми, я думаю, що в цей момент у більшості фанатів Дніпра-1 так трохи середенько закололо. Так. Трошки-трошки вони там якась паніка з'явилися у Селці. Але Піхальонок спробився. І далі ж знову ж був епізод, так, це був за Фароржець, тому що він же за той фон навіть і жоптував, коли він там щоб я в другому таймі просто вийшов знести ногу у піхальонку. Тому я так розумію, що була така задача все ж таки галати максимально жорстко під піхальонка і як вимкнути цю опцію у Дніпра. І моментів я таких не було, і прийшов другий тайм, і прийшов пенальті. Ми з вами говорили перед записом, що, ну, скажімо так, це дуже, 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 дуже суперечливий момент. Тому що нога Гуцулька на момент фолу знаходилася поза штрафною. Але інша частина тіла Гуцулька, наче знаходилася в штрафній. Захисник руха знаходився, наче в штрафній, але він рухався ну, у бік е- з штрафної. І якщо, якщо там дивитися по міліметрах, е- намагатися щось зрозуміти. З цієї камери, з якої, я так розумію, принципово не витирають воду, тому що, ну, блін, стандарт вже йде, все, як в кінеці нового контакту не буде, на, на що запалюватися, щоб, щоб що? Щоб холопам було нормально видно? Ні, диві, диві, дивіться на капельки води і розумієте, що ви втратили. І... Ну, як і... на мене,
2: тут можна сказати і про те, чи був фолл взагалі? Дуже сумнівний з усіх ракурсів.
0: Так, це... Дуже сумнівно, як фол, взагалі. Так, так, це було це три в одному, якщо, якщо я правильно прохвав, це сумнівно, чи це був фол, сумнівно і сумнівно, так, це два в одному. І чи сумнівно, що це було у штрафному. Тобто це одразу два сумнівних і рішення, яке прийняв суддя, ну, як на мене, воно дивне. Так, тобто, я не буду казати, що він на 100% помилився, тому що можна знайти аргументи, чому це пенальті, так, тому що Більшість, більшість тіла Гуцовюка знаходилася у штатному майданчику, знаходилася. Е, наче, наче як логічно йшла до того, що буде далі у штатному майданчику, наче так. Тому на папері, наче пенальті, але на, на ділі, ну, дуже-дуже багато питань. І, в принципі, після цього був ще другий м'яч, який теж, ну, чесно, ну, така довня. Ну, так, але красива, але така довня. Оце от те, що, наприклад, Буяльський намагався перекинути Голкіпера у металіста в одному з епізодів, але головою ще далі і вдало. Тобто це ось, ну, Добре влучив по е... м'ячу,
2: можна похвалити сватка, м'ячу. можна потім його ще покритикувати за привоз, але
0: це таке. Ну, це кого був? Ні, ну, Саток віддав пас.
1: Саток свою... віддав цей пас. Це аля вже дані блінд на робіна Ван Персі в матчі проти збірної Іспанії. Так, це вже я маю таке... на
2: увазі, що крутий пас, але потім крутий перевоз після цього був. Для
1: цього так. Це вже пізніше була помилка. Але Саток віддав цей пас. Саток віддав пас, кого-то пробав. До речі, ось ви говорите про кого-то про Бяльського то, в принципі, ось у кого-то є ось таке щось, щось схоже. Тобто він теж багато голів забуває саме тим, що знаходить е, м'яч там, де інші не можуть знайти. Але ось одна з проблем Дніпра і Когута, що він, ну, скажімо, це більш м'яко і тендітно. А, ну, він... Це так, але він не дуже крутий, коли треба грати в пас. Ось коли Дніпро грає першим номером і потрібно займатися якісною дистрибуцією, то кого він тут не, не помічник. А просто гра так побудована в Дніпра, що хочеш, не хочеш, але не дуже часто доводиться з м'ячем контактувати за межами штрафного. За межами штрафного він ну, майже як дитина безпомічний. Ось єдине, де він дійсно крутий, Бо Буязький, хоча б за межами штрафного може ну, там, робити якісь якісні речі. Тобто кого він виключно футболіст штрафного майданчику, підібрати відскок, ось так відкритися, там, вискочити вічна. Це вже ж теж не перший його гол такий рятівний, І, ну, не досить рятівний, все-таки другий, але ось таких голів він вже забив чимало в цьому чемпіонаті, ну три на моїй пам'яті так точно. Тому ось це, це проблема і відповідь, чому він постійно виходить на заміну. Бо коли не пуде з перших хвилин, цього в цьому матчі, то ну, він не виконує ту функцію в центрі поля, яку має виконувати. А ось в атації інколи він може бути корисним.
2: До речі, з приводу піхальонки, мені здається, його ж все ж змогли вимкнути. Не можна сказати, що він був дуже помітною фігурою на полі. Звідси ще більше проблем в у Дніпра через 7 моменти і не бачили.
1: Це правда, бо дуже багато чого залежить від зв'язки Піхальонок Долбик, але, щоб ви просто розуміли, то в Долбика в цьому матчі лише два удари, і один з них з пенальті. Тобто футболіст, який завдає там 4-5 ударів, зазвичай, він лише з двома, ну, викидаємо пенальті, і залишається лише один. Це просто для розуміння ледь не найнижчий показник. Менше, нуль, Жодного удару не дозволило завдати добику до «Динамо» на початку весняної частини чемпіонату. Тобто це вже говорить про певну проблему, коли твій основний бомбардир, твій головний футболіст, він не завдає хороших ударів, бо в нього немає хороших моментів. А ось тому, що ви вже підмітили, так, була певна схожа на персональну орієнтацію в деяких епізодах на піхальонка Продумана дія, і ну, так насправді багато разів йому вдавалося віддавати конструктивні якісні передачі. І тут треба відзначити Інгулець, що загалом, якщо викинути ось, ось ці два епізоди з цим довгим пасом від центральної лінії та з незрозумілим пенальті, ну вони не реально не зрозуміли, бо як, мені здається, там лише можна було в, в, волосся побачити на коліні Гуцуляка. Яке ось дійсно вже було в штрафному майданчику. Нігті на пальці, не знаю, ну, яким чином ще можна було ідентифікувати, бо там досить складна ситуація для арбітра, і те, що він знову-таки в нього не було вар, і він приймав рішення, виходячи з, з чого? З, з неба, звідки він це приймав рішення, тому тут. Трошки жаль у бо захищалися вони досить непогано. Вони навіть відійшли від звичної схеми з трійкою центральних захисників. У них тепер було три опорники. Напевно, все-таки не в останню чергу ось саме на Піхальонка це було і направлено. Тому що Піхальонок зазвичай саме на півкол... в районі на півкола грає. Підбори, ось це комбінування там, скидання довбика на Піхальонка. Тут, ну, і чищали, закривали, тому можна сказати, теж хороші слова. Так, інгулець не створив майже нічого. Лупили з центру, були якісь там стандарти, але ось те, як вони грали в захисті проти, ну, номінальної другої сили зараз, це теж варто відзначити, і це досить пристойна, хороша домашня робота.
0: Так. І зараз результатами цього матчу. Дніпро 1 має 51 пункт, і в принципі я вже обговорив, хто за ними, хто перед ними, тому як тось, додатково нема чого описувати. І, О, боже, інгорець має 26 пунктів, і ось вони разом з, з матерістом 19-25 е-, зараз е-, перші серед останніх в нашому футболі. Вони зараз ще поки що в відносній безпеці. До речі, я ж не сказав. А, так, я сказав, почемо, так, все добре. І далі, по останній матч нашого тулу це рух Волсква. Головна волської. сенсація.
2: А, це не головна сенсація. Я думав, ми зараз будемо пересенсацію.
1: Спокійно, думаю, спокійно. Не це на десерт. Це, це язик,
2: да? язик вже чушається. Чи
0: поговорити <ривати> <nursing> про цю лекарство?
1: Не в тебе одно. Шо?
0: І, в принципі, рух Волсква, ну... Чесно, перший тайм, от взагалі нічого сказати, от чесно, навіть подивіться, не знаю, витяжку з матчів і так далі, з першого тайму все ще записано, це жовто УСФЛ на 45 хвилині. все, от чесно, я подивився перший тайм, це ось ніби реально якийсь, не знаю, на мене хтось напав, мені пам'ять стерли, я не розумію, куди зникли, зникли ті 45 хвилин, чесно, взагалі ніби що сказати в цьому матчі.
2: Можна сказати, а... що Ворсклав впевнено контролювала м'яч в центрі поля ну у другій так, третині просто тримали
1: ну щоб не знаю, можливо. я нарахував два моменти, ось ви, ви, ви завтекали, а я реально рахував на 10-й хвилині віддали віддали пас на коне цифері, у штрафний майданчик і він, ну це було, для порівняння на що воно було схоже, щоб вам було зрозуміло, це майже приблизно те саме що було у Когута після довгої передачі, і там головою просто, а тут ногою після передачі Сефері, ну, момент непоганий, тому я б не говорю, що ми, зовсім нічого. І в відповідь за хвилин 10-15 буквально ще був момент у Колинчука. Ось. От, от, тепер продовжуйте. Так що два моменти все ж таки були. Тобто я не заснув на першому таймі. І... Тому поправлю вас.
0: Ну, я добре. Може, може, дійсно, помостилися. Але ось в другому таймі Болска забила, і після цього так Лух е, намагався щось там втрувити попереду, але, ну, знову ж таки, чесно, може я цей матч просто погано, погано пам'ятаю, всяке може бути, але я теж не згадаю якийсь момент, які в, які в них були, тобто незвично мало, наприклад, той же Отабовдієв, чесно, я не дуже пам'ятаю якісь його ефектні дії як, проти шахталя. Тобто, може, він тут, його, він тут себе не подає, тому сенс от е, якось е, себе показувати. Але ось, мені дуже цікаво, е, що робив е, Сергій Явовський у моменті з призначенням пенальтів. Тому що, якось собі пояснити логічно, якого біса ти на 90 плюс е, ідеш 에, піднімаєш голову до нападника, до голови нападника, тобто він там майже як каратист бив, що шоу у мене питання? От, які в тебе були шанси, що ти виб'єш той м'яч і тобі 에, не поставить хоча б небезпечну гру? Так? Тому що, я думаю, навіть якби він не влучив тоді, він просто я,
1: я тобі можу відповісти на це запитання? Він дивився матч е, попереднього ігрового дня, де Валера Бондар виконав майже те саме і, від, не, і відбувся навіть тим, що це не свиснуло як фол. Ну, напевно, він подивився, подумав, що зараз такий ВПЛ-тренд, що можна піднімати ногу як о, в руж в кабаре. І вирішив, а чому, а чому ні. Ну, мені здається, це відповідь. Тобто, Валера Бондер створив прецедент, і тепер на нього можуть спокійно посилатися, типу, ну чому Чому, чому йому можна, мені не можна. Ну, мені здається, виправдання у Іврського. Ну, це
0: Це насправді
2: і... дуже неприємно. Контролювали mm-hmm. гру, і така помилка коштувала двох очок.
0: Ну так, а в знову ж таки, ну, те, що Волскова, нарешті, вийшла на щось більш-менш стабільне. І ось та сама, страшна, Кризова волська, яка ось-ось і загнеться, там вилетить взагалі хана, ну, вони вже сьомі. Вони вже сьомі, а там, якби, ну, до Олександрії чотири пункти. А про Олександрію ми зараз будемо курити. Тому...
1: Перевірив спеціально для вас цей момент кане, його навіть вайскаут, як бік Ченс порахував 0,24. Тому момент був. Мені не здалося, мені не наснилося. Там дійсно був досить якісний удар у кане і в першому таймі. Тому можна говорити. Знаємо, що... ми
2: ваш вайскаут. Як він реагує удари?
1: Є в них така біда, але хоча б це, це був момент точно. Тобто він був. Цей удар був, мені, мені не наснилося. А стосовно усього, ну не знаю, в принципі, ви так стисло все, про все розповіли, е, стандартна гра руху, бий вперед в напрямку на Климчука та Соломона, е, в цьому матчі бо бог знову вони лідери, традиційні лідери за кількістю денеборства тації, але брак там досить-досить пристойний. Ну, ще, якщо Калинчук виграв, принаймні, це вже можна говорити як плюс, 7 з 16 дуелів в Атаці, то в Соломонного тобора 7 з 20. Ну, просто ось знову ми говоримо про те, що ось Чорноморець намагався грати в футбол і поплатився за це, а Рух навіть не намагався грати в футбол, а просто шбурляли м'яч вперед в сподіваннях, що індивідуально хтось із гравців зможе вирішити епізод на свою користь. І дивимось, що ми маємо. Чорноморець програв один-три, рух зіграв нічию. Тому в нас то більшість тренерів вибирає грати ось незрозуміло що, о, з довжелезними передачами, з боротьбою, з якимись там потугами, і створити якийсь момент, незрозуміло, яким чином, о, як Бог пошле, і, і, і цей тренд перемагає, і навряд чи він зміниться найближчими роками. А Ворскла ворска 10 очок в останніх. Турах, і це вже, напевне, трошки інша картина, і критики буде тепер зараз менше. Вгорсько ну, можна виправдовувати ще й тим, в них, наприклад, в цьому матчі навіть на лавку людей не зібралося. Тобто багато травмованих, багато людей не зрозуміло де, а, купа молоді є, але її все-таки поки що не намагаються кидати в бій. І, в принципі, з цієї ситуації, в яку команда потрапила, вона досить достойно виходить. І торотьба попереду ще за п'яте місце, тому цілком можливо, що навіть сезон закінчиться набагато краще, ніж навіть Самодворського вже очікувала, і люди там готувалися, можливо, до якихось більш гірших подій. А тут ще все не, не все втрачено, і цілком можливо, що за п'яте місце борються аж, аж бігом.
0: Ну так, тобто Волк сказав: на 7 місці, аут рух зараз на, на 14-му місці має 20 очок, і за рахунок цієї нічого вони зараз не, не ділять 15-ту позицію з металістом. Тому ну, можна сказати, що до них тільки починається. І побачимо, що там буде далі. І що ж, другий, е, другу серію поспіль. Ми закінчуємо наш подкаст на обговоренні матчів найкращої, найчудовішої команди цього сезону, яку ми всі з вами дуже сильно любимо, яку просто неможливо не любити, це Олександрія Луслана Ратаня і їх поразка Кривбасу за рахунком Балдин. А, Михайло, ти казав в минулому, в минулому випуску, що ось це буде така битва ідеології, битва стихій, латань проти Вернедуба, і як тобі, як тобі враження від цієї битви?
1: Ну враження в мене, скажімо так, більш е, можна їх описати словом шок. Бо в підсумку, в підсумку, у відсоток володіння у Кривбасу він навіть більший за відсоток володіння Олександрії. Якби мені хтось це сказав е, до гри, я б не повірив. А якщо мені ще хтось сказав, би, що тримання середнього, е, ну середнє тримання м'яча, середнє володіння, у Кривбасу триватиме довше, на півпередачі, ніж приймання в Олександрії, я б, напевно, плюнув би в обличчя і сказав би, що не може бути. А насправді сталося так, що Кривбас в деяких відрізках матчу майже типу Чорноморець намагався спарадіювати, чи навіть, можна сказати, сам Ротан намагався спарадіювати. Це було максимально чесно недолуго, це виглядало якось так дуже-дуже комічно, тому що, ну просто для розуміння, 47% усіх своїх передач Кривбас виконав у власній третині, або в напрямку власної третини. Це що ви розуміли, майже половина всіх передач, стопроцентно гарантовано, а можливо навіть і більше половини всіх передач, були виконані на власній половині поля. До фінальної третини доповзали там дуже-дуже рідко, максимально рідко, і це вже більше каміння навіть не, не, не вгородротання, тому що там певні вже щось зрозуміли, що немає сенсу в цьому стрільному володінні на власній половині з величезними відсотками, і вирішили, що давайте будемо пробувати вже грати а, щось більш примітивне, як ми зіграли з Ворску і перемогли 3-0. І ось у всьому весь парадокс, що дійсно в цьому матчі деякими відрізками Олександрія змінювалася. То вона намагалася все-таки брати ініціативу, потім вона віддавала цю ініціативу. Якщо навіть подивитися на графік володіння, то там дуже прикольно зі 15 хвилинками. 43 потім 49, потім 43, потім 49, потім 44, потім 50. Тобто кожні 15 хвилин, ну там десь такі 10-15 хвилин, інтервали, змінювався, скажімо так, домінатор, хто на полі намагається там щось зробити більш продумане, і, а хтось навпаки убирав роль таку, ну окей, ми пильнемо вперед, спробуємо там щось таким більш простими речами, навісами там якимось, і було прикольно бачити, що команда Ротеня намагається вже все-таки відмовлятися трішки від Ротенстайлу і грати в таке щось більш примітивне. Ну, а намагатися бодатися з Вернедубом у примітивному футболі можуть, напевно, лише самогубці. Тому звідси таке, що купа... Перший удар в матчі, здається, виник на 25-й хвилині чи навіть на 26 й Тобто перші 25 хвилин взагалі ударів не було. Люди, ну, неразуміло, навіщо вийшло на поле. Ті трошки пограють інші. І тут, ну, не знаю просто, що думає тренер, бо закриває власники наргу закривати очі на те, що команда не має результатів, бо команда, типу, робила вигляд, що вона ось вона вчиться, вона намагається, типу, от як Чорноморець проти зорі. А тут вже навіть непомітно з цього моменту о, освіт, освітнього, що команда намагається грати у футбол, прибувати там якісний позиційний, щось там ось в, в такому напрямку розвиватися і все одно, граючи в будь примітивно щось, команда не здобуває результату. Тому мені, чесно, буде цікаво подивитися, що буде в кінці сезону, яка доля чекатиме на ротання і на тренерський штат. Напевно, все таким їм дадуть ще півроку. Ми потім через рік подивимось, чим, чим закінчиться ця епопея. Але це дійсно набирає оберти. Тут драми, сюжет закручується. Тут, напевно, не вистачає, ще тільки мало драми якоїсь. Бо вже така певні трагічні нотки починають з'являтися. Бо ця поразка, це, ну, це такий удар по амбіціям власників, по тому, що вони хотіли робити, те, що вони хотіли бачити. Бо треба згадати, що в першому колі е, Олександрія перемогла Кривбас 2-0, граючи абсолютно такий самий футбол. Тобто ну, нічого майже не видумуючи, тут ми переходимо ставимо ротання, граємо той футбол, який ми грали восени, і програємо. Тому там, там зараз весело в Олександрії, і це, за цим цікаво спостерігати.
2: Ну, так зване спрощення взагалі не принесло своїх плодів. Е, я, якщо чесно, навіть і не можу згадати якихось дуже небезпечних моментів, ну, за винятком самого голу на 92 й хвилині. А Кривбас користався по, е, помилкою на Кутовому, Дуже інертні дії гравців у штрафній своїй, я не знаю, знову ж таки, про рівень захисту можна говорити, який у нас він зараз в УПЛ. Ну і перехоплення в центрі поля під час другого голу, швидка атака, знову інертна дія захисника, кинувся під м'яч, від нього відлетіло, і він стоїть, дивиться, чекає, що буде далі. Ну і розстріл, 2-0 і... По суті, шанси Олександрії поховані. Ну, можна ще сказати, що як не крути, але це лише перша поразка Ротаня на чолі Олександрії. Щоб ви розуміли, так. Да.
1: Рівень? Що, це можна, рівень? Ви... Так, рівень. А я, до речі, минулого разу про стандарти говорив. Де, де, про те, що Крив... Кривбас виконує купу кутови там їх збирається по 8-10 за гру, а ударів немає, моментів немає. І ось нарешті їм спіхтилася фортуна і зі стандарту вони забили. Тому стандарти, знову підкреслю, вже чергове, це дуже корисна штука. Якщо в тебе не все круто, якщо в тебе немає гравців для тільки таки, якщо навіть в тебе немає гравців для бейбіжи, то стандарти завжди можуть допомагати. І шкода, що в нас... Настільки це розвинено, і всі стандарти в нас максимально схожі, і якісь рандомні передачі туди десь в гущину, в надії, сподівання, що десь військово відскочить, але без, без дуже якісно оґрунтованого т- натренування цих процесів, рухів, дій, переміщень. Тому українські федови багато втрачаються.
0: Ну, до речі, от я щодо безпогашної серії, яка закінчилася, я можу тільки процитувати Описку е- Ендрю Тодоса, що закінчилася безіграшна серія Олександрії, але безіграшна серія Олександрії ще продовжується. І я думаю, вона буде Тобто безпограшна закінчилася, от безіграшна вона... вона ще досі триває.
2: Король Петрій, закін... нехай живе король.
0: Саме так. Mm. Вона триватиме ще довго. Впас підібрався до вбивчі відстані у три пункти до Олександрії. Тобто вони зараз мають 31 пункт, Рослія має 34, і має щось з дніплом у запасі. Тобто, мені дуже буде цікаво подивитися, як будуть збирати гравців під Rottenstyle, якщо Олександрії взагалі викупів не буде, хто піде, тому що, знову ж таки, дуже вузький профайл гравців, які потрібні. Але нехай це вже трохи інше. Що ж, е- я хотів давати, знову ж таки, як винулий раз, ми збачували традицію прогнози, що, ну, точніше, щоб подивитися на наступний, то рекомендації. рекомендаці але, чесно, ну така нудятина на субтру мотурі. Я думав, що в цьому турі фігня, але далі, ну, те саме, тобто, що я можу поглядувати? Чорномовець, колос, просто тому, що чорномовець, цікаво буде е- подивитися, як буде, і чи подовжать вони е- грати як е- проти Золі, тобто, і чи вийде це проти менш е- здібного суперника, скажімо так, ніж Золя. І, напевно, Волського Динамо, тому що поцікаво подивитися ось ця ось трансформація не незуміло чого назад до, до нормальної команди чи вона закінчилася і знову ж таки яким як, буде футбол сошоу в другому матчі головна, <головна, <головна інтригатуру головна інтрига
1: скільки атакувальних гравців вийде
0: 7 чи 8 <головна> так і, і ще вийде діалог боже, скільки інтриг! люди мої, не ну, треба дивитися ну і плюс вони просто у єдиному нормальному слоті у де- у, у наступного туру, вони будуть о 15-ті у суботу. Ні, почекайте, боже мій, це ж, це ж наш Медвік. Тижня, це тижня. Буде 15-ті у четвер. Ну, тобто, добре. Немає там нормальних слотів, нічого не дивіться. Не знаю. Працюйте собі спокійно, не руйнуйте собі робочий графік, ми його звійнуємо собі за вас.
2: Якщо в когось буде бажання зруйнувати, то можна подивитися у матч Шахтар-Минай. Дві команди, які останнім часом більшість його строти приносять зі стандартів. Цікаво, хто буде сильніший у цьому компоненті, враховуючи рівень Шахтаря і враховуючи тренувальні процеси Шарана.
1: Я рекомендую Львів Олександрію. Це обов'язкова історія для перегляду а навіть якщо вболівальник інших команд, бо це буде видовище, мабуть, най, найвидовищніше у всьому турі, бо тут можна очікувати реально будь-чого. Як нічий 0-0, як перемоги Львова, так і нарешті перемоги Ротаня з рахунком в 3-4 голи. Тому це такий матч, матч з певною інтригою, бо може закінчитися абсолютно фік знає як. І це варто подивитися.
0: Ну, добре. Тобто послухайте нас і дивіться те, що треба, а не те, що можна. Я не знаю, навіщо я це сказав, але нехай. А що ж, дякую всім, хто нас слухав. Підписуйтесь на, на сторінки нашого подкасту на, на, у тих мережах, де ви нас слухаєте. Підписуйтесь на теграм канали всіх наших спікерів. Всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!